0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Pourquoi tu restes, le podcast de ceux qui restent. On s'intéresse à tous les sujets en les tournant dans tous les sens, on se pose mille questions et on creuse les sujets à travers nos invités. Tout ça pour en savoir plus. On s'aventure tout de suite dans le sujet du moment, Paris. On va à la rencontre de régionaux et étrangers qui vivent dans la capitale depuis un certain temps. Ils nous livrent leurs histoires, le chemin qu'ils ont parcouru jusqu'à venir se à Paris, leur quotidien, et même peut-être leur avenir. Et bien évidemment, on leur posera la question pourquoi ils restent. Dans cet épisode, on accueille Bruna, une voix de vif qui se ressent tout de suite. Elle nous décrit une arrivée à Paris pleinement désirée. Puis elle nous partage sa vision de la vie qui fait du bien, le désir de découverte qui l'anime et son optimisme sans faille. Aventurons-nous dans cette parenthèse, je vous laisse la découvrir. À l'ombre d'un arbre sans bruit environnant, j'espère que cela vous conviendra. Je vous souhaite un bon moment. C'est parti. Salut Bruna.
1: Salut.
0: <rire> bon, comment tu te sens aujourd'hui
1: Plutôt bien, détendu.
0: Ouais, là, ouais. Mm. Et euh, où est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui, là, en ce moment-là
1: Là, on est au Parc Montsouris. Près de la cité universitaire. Pour ceux qui ne connaissent pas, vers le sud de Paris, une grande grande cité qu'ils ont construite, je pense, c'est dans les années 60 ou Ouais, un sans avant, doute. Ouais. Avec plein de, de différentes maisons qui représentent les pays qui ont été construites par des architectes différents. Et il y en a même une qui a été faite par Lucio Costa, il me semble, qui est brésilien. Ah ouais. Oh ouais. Tout à fait.
0: Et tu peux, pour le coup, un peu te présenter
1: <rire> C'est vrai <rire> que j'ai commencé à parler du Brésil. Euh, du coup, je suis Bruna. Euh, je suis brésilienne. Maintenant, en fait, franco-brésilienne parce que mm -hmm. j'ai euh, acquis la nationalité il y a trois ans. Et euh, ça fait 13 ans que je vis en France. J'ai choisi de, de faire de, de la France euh, mon pays, ma, ma, ouais. mon lieu de vie. Quoi.
0: OK. Tu, là, tu, tu bosses dans quoi euh,
1: je fais du marketing, mais ça n'a pas toujours été mon métier. D'accord. Euh, parce qu'en vérité, j'ai fait Beaux-Arts au Brésil. Je suis venue en France pour faire un master. Et je devais rentrer après ça. Mais okay. j'ai voulu rester parce que je suis tombée amoureuse de, de la vie ici, de tout ce que ça représentait. Et ça résonnait beaucoup avec mes valeurs, avec ma façon de voir la vie, la liberté, l'accès à la culture, la place de la femme. Ça me parlait plus. Et donc du coup je suis restée ici, j'ai bossé un peu dans le secteur culturel au départ et après en 2014 je me suis réconvertie. Et c'est là où j'ai shifté, j'ai commencé à faire du marketing. Ah oui. euh, j'ai fait ça via une formation euh, avec euh, la Sorbonne et un partenariat avec HEC. Et j'avais fait des stages dans des grandes entreprises comme euh, Avas Media, c'était une agence. J'ai ouais. essayé euh, d'écho et après L'Oréal. Et ensuite j'étais embauchée dans l'entreprise où je suis maintenant, ça fait euh, six ans.
0: Mais c'est marrant parce que souvent, les gens ils font peut-être l'inverse, tu sais.
1: C'est vrai, j'ai fait tout à l'inverse. Dans ma vie, j'ai fait beaucoup ouais. de choses à l'inverse. Il euh, ouais, y a des gens qui vont partir de Paris. Moi, je me rapproche de plus en plus. Il <rire> y a des gens qui vont faire des métiers euh, plus artistiques euh, après, euh, euh, se dédient avant à des choses très euh, tournées vers le business et après, ils mmh. il shiftent dans des choses plus culturelles. Moi, j'ai fait l'inverse. Peut-être que je changerai encore. Hein. La vie elle est trop longue pour faire quelque ah chose bon, tout, jamais, tout le hein. temps.
0: Hein, le... Tu quel âge aujourd'hui
1: 36.
0: 36, ok. Ouais. Ouais. Et tu m'as dit que tu étais arrivée au père
1: ouais. à, à, ta... à 23 ans. Ouais.
0: J'étais arrivée ans.
1: fille au père avant de faire. Ouais. Je devais venir pour faire un master, mais je ne parlais pas un mot de français. Donc je devais venir apprendre le français d'abord. Ouais, je me
0: demandais ça. Ouais. Exactement.
1: Ouais. Donc ça, on se racontait en off. Vous n'avez pas entendu <rire> la partie du fille au père. Donc oui, j'étais arrivée parce que je ne maîtrisais pas du tout le français. Euh, je devais plutôt faire un master en Espagne parce que j'avais été acceptée à la Complutense et j'avais appris l'espagnol en parallèle de mes études à l'université au Brésil mais en fait à l'époque le visa étudiant ne permettait pas de, de travailler en parallèle et j'avais pas les moyens de m'entretenir en Espagne, donc c'est pour ça que j'ai du coup renoncé à ma place à la Complutense pour un master en communication et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire Parce que j'ai toujours envie d'aller en Europe, compléter mon parcours avec un master. C'était hyper valorisé à l'époque sur le marché de travail. Ça l'est toujours, je pense, de plus en plus, mais en tout cas au Brésil. Et j'avais un de mes meilleurs amis qui était en France. Et donc, lui, il faisait Polytechnique à l'époque. Donc, on en avait parlé beaucoup de, de, de sujets. Il m'avait dit il y a de très bonnes universités en France. Et je me suis renseignée sur la possibilité de venir en tant que filiopère pour apprendre le français et ensuite m'inscrire en fait à une université en étant ici, qui était beaucoup plus simple que si tu t'inscris à partir d'un pays étranger où tu dois passer par l'intermédiaire de Campus France, qui est une institution qui s'occupe de faire un peu la, la mise en relation.
0: OK, c'était plus direct pour le coup, là C'est
1: plus direct et puis ça me permettait aussi d'apprendre le français parce que je, vraiment, je ne parlais pas un mot de français avant de venir. J'ai dû faire trois mois avant de venir pour, acquérir le, pour avoir le visa. Mais je savais juste dire bonjour, je m'appelle Bruna, j'ai 23 ans, je, je suis brésilienne. Et c'était à peu près tout. Ah oui. Donc fille au père, quand je suis arrivée, j'ai atterri à Saint-Cloud, dans une maison, et c'était un peu l'aventure euh, Cendrillon. Donc euh, on va dire que je ne suis pas restée fille au père très longtemps. Ah d'accord. Oui, j'ai fait ça pendant trois mois, et tout de suite après, j'ai changé, euh, et je me suis inscrite à un master directement. Donc au lieu de faire un an de fille au père, apprendre le français, et après faire mon master, j'ai dit, OK, on va skipper la partie de vie au père. tout
0: de suite embrayé. Oui, euh... j'ai tout
1: de suite embrayé avec un master. Donc, euh, parce que j'étais arrivée en février, et l euh, à l'époque, du coup, vers avril, euh, j'ai déjà posé mes dossiers pour être acceptée à un, un master. Mmh. Et j'avais déjà acquis pas mal de connaissances, parce que c'était full immersion quand je suis arrivée. Euh, je ne connaissais personne à part mon pote qui était à Jouy. Euh, c'était pas les eaux, okay, le campus. Ouais. De, de la poli, donc de la X et en fait je le voyais pas très souvent j'étais avec des gamins qui parlaient français et avec des gens autour de moi qui parlaient français j'étais bien forcé de, mmh. de l'apprendre c'est venu assez vite c'est ouais.
0: ouais et pour le coup euh, ça tu, tu Paris t'a attiré en fait euh, à venir où tu te dis euh, en fait c'est tu avais envie d'apprendre le français ou... Au départ, c'était
1: ouais. par défaut. Comme j'avais pas pu faire mon expérience en Espagne, il m'avait soufflé, de mon pote, l'idée de, de venir en France. Paris, ça m'attirait par rapport à l'imaginaire, en fait. C'était cette, cette ville que tout le monde connaît euh, dans le monde entier, la tour ouais. Eiffel. C'est un peu cette espèce de truc magique euh, qu'on s'imagine de la ville. Euh, de l'amour euh, la capitale et tout euh, mais en venant vivre ici c'est sûr que je me suis identifiée à plus que juste Paris mmh. donc c'était plus euh, quand je suis arrivée j'étais euh, bah, déjà j'étais en banlieue et je suis restée longtemps en banlieue donc mmh. vraiment j'ai jamais vécu dans Paris par exemple oui,
0: effectivement, mais je ouais. passe
1: tout mon temps à Paris ouais, tu fais...
0: t'identifies facilement à Paris quoi oui oui parce que...
1: Pour plein de raisons, mais au départ, c'était plus une fascination. Et après, quand j'ai décidé de rester, tu ne peux pas rester juste par rapport à une chimère. Tu restes parce que tu trouves vraiment des choses plus profondes que juste la beauté de Paris ou, ou ce que ça représente dans l'imaginaire des gens. Quoi. Et
0: euh, tu dirais que l'intégration à la vie parisienne et euh, aux parisiens, on va dire, c'est quelque chose de... Est-ce que ça a été facile ou pas
1: euh, non pas forcément facile après je sais pas c'est la vie parisienne tu l'embrasses de plusieurs manières et tout ça a beaucoup changé aussi depuis que je suis arrivée et, et maintenant dans ce que je fais comme activité dans les cercles, j'ai fréquenté beaucoup de, de cercles différents, j'ai essayé d'un peu trouver quelle était ma place dans le fonctionnement de, de cette ville mais il y en a plein de choses Paris n'a pas qu'une seule facette et je pense que ça c'est vrai pour toutes les villes ouais donc euh, ce n'était pas facile en termes d'intégration, puisque je pense d'un point de vue euh, global, sans faire des généralités, mais ce n'est pas qu une question de Parisien. Je pense qu'en Europe, les gens sont un peu plus fermés qu'en Amérique latine, par exemple. Donc euh, pour construire des amitiés, ça a été un peu plus long, mais je trouve que les amitiés sont solides, parce que moi j'ai toujours des amis euh, de mes premiers masters ou de mes premières expériences professionnelles que je garde dans mon entourage. Après, ouais, ouais. c'est une question de nourrir ses amitiés. Mais je pense que c'est aussi parce qu'on prend plus de temps à intégrer les gens dans son cercle. Quand on les intègre, c'est pour de bon. Alors qu'au Brésil, il y a beaucoup de... On est très chaleureux, mais il y a beaucoup de volatilité, quelque part. Je ne sais pas si ce mot c'est peut-être employé de cette manière. Ouais, mais ouais, il y a des, des relations plus peut-être superficielles, parfois. Plus... Euh, ah, passer à la maison, boire un verre et tout. Mais c'est des gens que tu ne vas pas forcément garder beaucoup dans... C'est souvent entourage. même
0: parfois ce, qu le, ce que l'on euh, oppose euh, entre la culture euh, tu sais, américaine et française un peu. Oui, il et y a du bon dans les deux.
1: On oppose en parce que du de... coup, en termes de, de, de façon de faire, c'est différent. Mais après, euh, je pense que chacun trouve euh, ce qui lui correspond le mieux.
0: Ouais, bien sûr, ouais. Moi,
1: ça me correspondait en fait. J'aime bien nourrir des amitiés dans la longueur. Euh, euh, je suis spontanée, mais je n'aime pas non plus trop que, que les gens se mêlent de ma vie. Donc, c'est vrai qu'il <rire> y a un mélange de tout et que ça me correspondait très bien euh, ici. Okay, Après, ouais. ça n'a pas été facile dès le départ. Et en plus, il y a beaucoup de différences au-delà de l'intégration. C'est des différences culturelles, la nourriture est différente, la façon d'aborder de, 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 les gens est différente, les, les relations sont différentes, les relations professionnelles sont différentes. Donc, je pense que c'est du temps d'appréhender tout ça. Mais... Mm.
0: Et aujourd'hui tu, tu me disais que tu étais à Malakoff, ouais. tu es arrivé par Saint-Cloud et il s'est passé quoi entre temps
1: <rire> Plein de <que> choses <rire> Tu
0: n'as pas fini de voyager, enfin, tu non, Non, non. c'est vrai
1: qu'après Saint-Cloud, comme je faisais des études, je me suis installée pas loin, je me suis installée à la salle Saint-Cloud. Et à l'époque c'est vrai que j'avais rencontré quelqu'un qui était en français, qui est en français qui est toujours vivant très okay. sympa, c'est toujours un pote euh, et on était resté ensemble donc on s'est installé à la Selle Saint-Cloud et après euh, j'avais fait mes études, donc on a vécu là-bas il travaillait euh, dans le coin et moi je travaillais à Paris après je suis allée euh, vivre quelques mois à Deauville parce que dans le cadre de, de mes masters aussi, j'avais fait un stage à la mairie de Deauville au service événementiel. Et c'était vraiment un passage super sympa. J'ai vécu une saison à Deauville. Trop bien. On dit que c'est le 21e arrondissement de Paris. <rire> je confirme. non je... Sans <rire> doute pas
0: faux quand même. Non, non,
1: peu. il y a beaucoup de résidences secondaires là-bas. Okay. Ouais, donc c'était assez, assez intéressant de, de faire cette expérience. Parce que du coup, j'ai pu aussi faire le festival du cinéma américain. Travailler dans une collectivité, comprendre aussi comment fonctionnaient les services publics, vivre dans une ville côtière en Normandie, c'était ah. très charmant. Je pense que je sentais beaucoup plus à Trouville qu'à Deauville, mais Deauville, c'était quand même un passage assez marquant. Et après cette expérience, quand je suis rentrée en région parisienne, j'ai emménagé à Fontenay-aux-Roses. Okay. Et après Fontenay-aux-Roses, j'ai emménagé du côté de la part... Fontenay-aux-Roses, c'est euh... sud-est, c'est ça Oui, c'est près d'Antony. Euh... Oui, c'est ça, oui. Ouais
0: un peu pour situer.
1: Le parc de saut, tout ça, tout ça.
0: Ah oui, voilà, OK. Si
1: vous voulez un très beau parc aussi, comme celui-ci où nous sommes aujourd'hui. <rire> <rire> Et donc après, le euh, Fontenay-aux-Roses, c'était un passage, ça a dû durer 4 ans. Je me suis installée euh, à Malakoff. OK. Voilà. où J'ai trouvé un, un appartement euh, que j'ai acheté. C'était un coup de cœur. Voilà. C'était... Euh... Insolite l'expérience d'acheter à Paris, donc en région parisienne globalement. Ben ça ouais, on peut évoquer. <rire>
0: oui, raconte, raconte ça un peu parce que c'est vrai que euh, c'est pour moi, tu vois, Paris, c'est aussi déménager beaucoup mmh. et il euh, y a aussi le côté ben déménager, c'est aussi une aventure parce qu'il faut trouver et tomber sur les, les, ouais, les bonnes pas tant, moi, Je pense
1: que j'ai pas tant déménagé que ça et et en vérité, j'ai préféré acheter directement que louer parce qu'à l'époque, quand j'ai commencé à faire ma démarche pour l'achat, je n'étais pas encore naturalisée, donc j'étais toujours étrangère.
0: Mmh.
1: Donc j'ai renouvelé mon visa tous les ans pendant pratiquement dix ans. C'était aussi une expérience, <rire> on pourra en parler. Si, euh, et, euh, et en fait, c'était trop compliqué, les dossiers pour location à Paris, c'est infernal. Il y a une espèce de pression en fait, sur, sur le locatif à Paris qui est très forte. Il demande demandent des garanties, en fait, euh, qui sont juste trop compliquées. Et moi, je me suis dit, tant qu'à faire, c'est je dois monter un vrai dossier autant que je le monte pour acheter. Et le prix que je mettrai dans un loyer, ça va être équivalent au prix d'un remboursement de prêt. Et j'ai investi dans quelque chose qui est à moi. Plus facile, quoi. Exactement. Et donc, euh, j'ai mis un an à trouver quelque chose qui me corresponde. Et que dans un endroit... Mon mandatorie, c'était être proche d'un métro. Et je le suis, de deux métros, donc euh, c'est parfait. Mmh. Parce que je sors à Paris beaucoup. Donc je vis à Paris, même si je n'ai jamais vécu dans intramuros. tram muros, ma vie, euh, elle est souvent vraiment à Paris. Euh.
0: Oui, puis euh, Malakoff, c'est juste de l'autre côté... Euh, du périph' Tu es à pas Tu as le métro, comme tu dis.
1: Ouais. Il y a des banlieues et banlieues. Ce n'est pas une banlieue <coughs> comme on l'imagine. Il y a des petits pavillons, mais ce n'est pas la banlieue de, mmh. de, de des familles avec... Euh, qui est très éloigné, où il faut une voiture. Non, c'est très encore Paris quelque part. Et, et j'adore parce que c'est une ville très... Il y a beaucoup de mixité, en fait. Il y a des gens de toutes sortes. Et il y a beaucoup de services. C'est une mairie communiste. Je le place. <rire> <Oui>.
0: <rire> vrai, Donc,
1: euh, je, ouais, je suis contente. Je trouve que c'est bien. L'état d'esprit, en fait, euh, j'aime bien.
0: Ce que tu es en train de nous dire, c'est que tu aimes ta vie à Paris à la coiffe, Paris. Oui,
1: région parisienne. Voilà, voilà.
0: la région parisienne, on ouais. peut dire même. Et euh, Tu peux nous raconter un peu qu'est-ce que c'est ton, ton écosystème à toi, à Paris, tes, tes activités, euh, euh, qu'est-ce qui fait que bah, tu restes et que tu aimes ça, finalement
1: Alors, je pense que mon écosystème, c'est des personnes très différentes que j'ai croisées à mes différents boulots, masters... Euh, et cetera, que j'ai un peu gardé que j'ai pris avec moi petit à petit. Donc, j'ai incorporé beaucoup de gens. Mon entourage, il est surtout français, en vrai. Je n'ai jamais cherché à, à reproduire un petit Brésil ici, mais parfois, s'il y a des choses qui me manquent, euh, je n'ai jamais voulu non plus récréer ça ici. Je me suis enrichie de toutes les personnes que j'ai rencontrées et... Euh, il y a des gens qui m'ont présenté des, des choses et des lieux qui, qui, que j'ai incorporés dans ma vie. Donc je fais beaucoup de musées, j'ai fait beaucoup de sorties culturelles, euh, beaucoup de sorties... Euh, J'adore la musique, donc toutes sortes de musique. Euh, je sors beaucoup, euh, que ce soit des soirées latino ou électro, Ou euh, je vais à l'opéra, je vais euh, voir des ballets, donc euh, des concerts euh, euh, de classiques. Euh, c'est assez polyvalent et c'est ce côté éclectique justement de ce que la vie parisienne peut proportionné que j'aime. Beaucoup de restaurants de toutes sortes, pas de nourriture française, mais il y a plein de bons restaurants de tout de, type de, de, de cuisine. Euh, il y a toujours il y a des poches de verdure à Paris, il y en a euh, des magasins si on a besoin, on trouve tout ce qu'il faut. Euh, c'est En fait, c'est cette richesse à dans une ville qui est à l'échelle humaine, surtout. On peut faire tout à pied, ou un transport, ou à vélo, ou... Euh, en fait, c'est cette combinaison d'éléments, je pense, qui a constitué euh, ma vie aujourd'hui, qui est une ouais. vie très active, où je sors beaucoup. Euh, et en même temps, je peux aussi me recueillir quand j'ai envie, euh, ou bouger. C'est aussi un carrefour. C'est un endroit qui est extrêmement bien placé en Europe. Donc, euh, on peut toujours partir et euh, aller où on veut. Donc, euh, la vérité, c'est que Paris, à mon sens, c'est idéal, en fait. Pour tu... une personne, bah, à l'occurrence, moi... Euh, euh, je suis assez dynamique, je n'ai pas de famille, d'enfants, donc je n'ai pas, pas besoin d'espace, j'ai pas besoin. Ça répond bien à mes besoins, à moi.
0: Ouais, ouais, ouais. Tu parles de culture, tu parles de verre et tout. T es, t es, t es, tu, tu arrives à, à mixer un bon équilibre quoi, euh, avec les, euh, les éléments autour de toi et, et les gens. Euh, tu as une vie de quartier, tu as des. Euh oui, bah, oui, ouais, j'ai mon
1: marché où je vais tous les dimanches matin, ouais. mon fleuriste, parce que je me fais des bouquets de fleurs fraîches euh, tous les dimanches. Sauf quand je pars en voyage euh, le week-end suivant, dans ce <coughs> cas-là, c'est pas la peine. Mais oui, euh, j'ai mes petites vies de quartier, J'ai connais mon traiteur italien, J'ai connais euh, mon petit à côté, euh, j'ai une de mes amies de mon, mon boulot actuel, qui, elle, elle est partie de l'entreprise, mais on est restées très copines. qui vit dans ma rue, euh, okay. à 10 minutes à pied, donc euh, j'ai cette petite vie de quartier, mais j'ai aussi... Ma vie à Paris et des différentes vies. Parce que, par exemple, je peux aussi bien faire un festival de jazz à Montreuil avec des amis, ou euh, aller à la Villette, au Cabaret Sauvage, danser, euh, ou aller au Badaboum, danser avec d'autres amis, et de tout âge, et de tout. L'avantage de faire des études plusieurs fois. C'est aussi, <rire> D'avoir plusieurs types de, de tribus, en fait. Je, je, je me pose souvent cette question euh, de à quelle tribu j'appartiens, et je n'ai mm -hmm. jamais réussi à me, à me mettre une étiquette et du coup c'est ça qui est idéal à Paris c'est de, de pouvoir avoir toutes ces villes-là, parce qu'il y en a pour toutes les étiquettes
0: mais c'est marrant parce que ce que tu décris ça pourrait être aussi vu comme oppressant tu sais par, par, des, par certaines personnes
1: oui et je comprends parce que c'est vrai qu'il y a une fois où j'étais en 2017 j'étais allée voir une amie qui vit à Montréal qui est française et qui est partie s'installer là-bas
0: ouais.
1: et j'ai senti pour la première fois ça faisait déjà quelques années que je vivais en France euh, et euh, et à Paris, et donc du coup, c'est vrai qu'en rentrant de Montréal, c'est la première fois que j'ai compris ce que les gens voulaient dire par « les Parisiens sont stressés ». Mmh. Et à, mon, à mon, ma façon de voir les choses, c'est que ce n'est pas qu'ils sont stressés, mais c'est vrai que Paris, comme il y a toute cette, cette diversité et cette taille de la ville qui est quand même restreinte, il y a une pression démographique, les gens sont un peu les uns sur les autres, qui peut amener à avoir un peu plus d'énervement quand le métro il est bondé, quand il y a des dysfonctionnements comme il y en a dans toutes les villes. Et après, il y a un, un autre point aussi, c'est les Français restent latins et donc c'est vrai que c'est une, une façon d'être qui est un petit peu plus aussi euh, énervée, quoi, par ouais, rapport ouais. à des anglo-saxons. Donc il y a ces deux distinctions que je pense que, combinées, parfois, ça peut faire des petits cocktails de, 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 de tension mais moi, je trouve que, ce que moi, par exemple, j'ai rarement été... Euh, je l'ai remarqué parce que je suis rentrée d'un autre endroit où je venais de voir au quotidien, j'étais pendant deux semaines avec elle, la différence. Mais ça ne m'a jamais choquée ou interpellée parce que je suis tout le temps souriante en fait, avec les gens. Donc c'est rare que les gens me fassent la gueule ou qu'ils soient méchants avec moi.
0: Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je
1: pense qu'aussi, souvent, tu reçois ce que tu donnes. Et si tu te laisses engloutir dans cette, dans cette espèce de dynamique, de, de, de battement, en fait, c'est vrai que c'est un pace qui est différent. En fait. Il y a un rythme différent à Paris qui est peut-être plus énervé que dans, la, dans des villes de province. Ou dans... Mais ce n'est pas. Je pense que le, le, le tip, c'est de ne pas se laisser happer par ça. De ne pas se laisser polluer et se dire que ça fait partie de la dynamique d'une ville qui est dense euh, et qui est comme ça. Mmh. Euh, et que les gens ils ont cette culture et que les amènent à être un peu comme ça. Et de comprendre, d'être plus dans l'empathie que dans, dans le « ah, je déteste ». Et puis si tu détestes, tu peux partir, il n'y en a aucun souci.
0: ouais effectivement. Et le, le côté euh, indifférence tu sais, des, entre les gens, tu, finalement, tu ne le, le ressens pas L'indifférence
1: veut dire que les gens, ne, ben, par rapport à la misère, par rapport à s'il y a une agression ou quelque chose comme ça, mais mmh. ben en fait, c'est une réalité, sans minorer le point, qui, qui, est, qui est aussi dans d'autres grandes capitales. Mmh. Je ne pense pas qu'à San Paulo, si tu te fais agresser, les gens vont, vont intervenir. Hein. Les gens mesurent quand même le risque dans tous les cas de figure. Après, je pense que peut-être l'égoïsme est plus présent, ou l'individualisme, parce que l'égoïsme, c'est une caractéristique humaine, quelque part, ouais. et qui est peut-être plus ou moins présente en fonction de la culture locale. Et les Européens sont plus individualistes donc c'est vrai que peut-être que tu as moins d'intervention de... mais c'est encore une fois je pense qu'une décision de chacun et je ne trouve pas qu'il y a plus d'indifférence ici que dans d'autres grandes villes en fait, dans ouais, le monde ouais, ouais, ouais. et donc c'est à toi de choisir si tu restes indifférent ou pas et comment tu contribues à ça je trouve juste que la misère effectivement elle, a, elle, a, elle, a, elle est grandissante parce que depuis que je suis arrivée, donc ça fait 13 ans j'observe beaucoup, je trouve qu'il y a plus de gens dans la précarité
0: donc, ah oui, mais remarqué,
1: pour moi, c'est peut-être une question plus économique et sociale qu'une question juste les Français ou les Parisiens. Oui, j'ai
0: par C'est ou comme ça que
1: je le vois et que je le ressens. <rire> et
0: euh, bah, parlons de, tu vois, des, des gens, t as, t as tes amis, c'est quoi ton cercle d'amis un peu C'est constitué de... <rire> Est-ce que tu as des vrais Parisiens de souche ou alors aussi tu as... Oui. <rire> as, ouais, en as ouais. oui,
1: oui, oui, ah. oui, c'est des gens... Euh, des gens que j'aime profondément. Il y en a euh, des gens très différents, des gens d'âge différent. J'ai des amis de 40 ans j'ai des amis de 25. Ouais. Alors, j'en ai 36. <rire> et, euh, et en fait, même de, de 24, parfois, au moins. Mais c'est des gens de toutes sortes. Des gens qui ont grandi à Paris, mais des gens qui n'ont pas grandi à Paris. Euh, dans tous les cas de figure, je pense que c'est des gens très ouverts d'esprit parce que ça, c'est quelque chose d'important pour moi et qui ne sont pas forcément dans le jugement euh, qui essayent d'être en fait plus... Euh après, j'ai des gens, je ne sais pas, je ne saurais pas dire par rapport à des milieux. Bah, en fait, oui, j'ai des gens qui vont plus à des soirées, euh, euh, des soirées, je ne sais pas, euh, tranquilles. Il y a des gens qui sont plus dans des festivals. Il y a des gens que, qui sont tri, genre famille avec enfants et qui vont faire plus des programmes du dimanche. Et moi, je m'intègre dans, dans tout ça. <rire> je navigue. Je navigue et c'est ça qui est agréable de mmh. pouvoir en fait, voir plusieurs réalités. Ah, cool. Et de savoir qu'il en existe plusieurs réalités et que tu peux aussi t'inscrire dans toutes ces réalités-là.
0: Le Parisien Hautain, euh, c'est pas, pas, pas vrai, ça.
1: <rire> je pense que c'est pas le Parisien hautain. Il y a des gens Hautain Et après, il y a des quartiers à Paris que c'est vrai que je fréquente moins. Ça, ah. c'est une vérité. Ah. Par exemple, le 16e, le 16e, le 7e, le, le 8e, le 6e, c'est peut-être des quartiers où je... je, je, je c'est moins mon, mon délire, mais je n'ai pas de jugement, en fait. C'est vrai que ça a un côté un peu plus, euh, parfois, communautaire. Dans le 16e, il y avait, va y avoir beaucoup de gens de la communauté juive. Je n'ai travaillé avec euh, des gens de la communauté juive, et c'est des gens extraordinaires. Okay, mais ils ouais. peuvent être peut-être aussi plus fermés dans leur bulle. C'est des quartiers où les gens vont s'installer pour le calme, vont s'installer pour le cadre qui a ses classes, ou... Il y a aussi des, des questions... Par exemple, le 16e, il est moins cher d'un point de vue euh, prix du mètre carré. Il ne bouge plus trop. Ah oui. Alors qu'il y a d'autres quartiers qui sont bon encore en train de monter. Le 17e, maintenant, c'est <rire> l'endroit de Place to be. <rire> ce qu'on appelle un peu bobo. C'est vrai qu'il y a un peu des espèces de mapping de Paris par rapport à ce que les gens recherchent comme style de vie. Mais j'ai pas envie de mettre des étiquettes sur les gens, mais il y en a des styles de vie un peu différents.
0: Oui, il y a des ressentis euh, ouais. où on va. On va, aller, euh, on va faire un petit tour dans... Ouais.
1: J'essaie de bouger partout. J'essaie ouais. de bouger partout. Mais c'est vrai que ces quartiers-là, un peu plus... Euh, Calme, où tu vas plus faire du shopping dans les galeries des feuilles, c'est pas mon
0: truc. Bah, tu vois, ce midi, euh, j'étais avec un ami qui disait euh, ben, J'ai marché dans Paris, euh, j'ai fait Saint-Lazare jusqu'à Montparnasse, ouais. et ça lui a permis de voir différentes ambiances.
1: J'ai fait ça souvent, j'adore. Je flâne énormément dans Paris, <rire> j'adore marcher, et c'est vrai que, comme j'ai dit, j'apprécie le fait que Paris soit à l'échelle humaine, qu'on puisse la traverser à pied. Et euh, c'est vrai que, tu, on peut voir, c'est comme un petit puzzle, il y a plein de, de choses différentes. Il euh, y en a euh, parfois des quartiers avec des communautés super fortes. Près de Gare du Nord, euh, beaucoup de gens euh, qui viennent de Sri Lanka ou Inde. Après, il va y avoir des quartiers chinois comme Ménilmontant il y a une partie de communauté chinoise assez forte. Euh, c'est de la diversité aussi, c'est ça qui est intéressant. Il y en ouais, a plein, plein de réalités. Et architecture, on peut voir aussi des choses différentes. Euh, après, c'est vraiment le cœur de Paris il reste. Euh, Reste le, le pari d'il de, de, de y a longtemps, quoi. Du roman, le parfum, un truc comme oui, ça, quoi. C'est pas pour rien
0: que ce, ça glutine plein de touristes au même endroit aussi. Parce oui, que ça, oui. ça fait partie de l'image. Mais c'est très bien parce que ça, ça enlève un peu de. de
1: ça décharge de cette ce manne-là de certains <rire> quartiers. Tu, ouais.
0: Tout à l'heure, tu parlais de, du, du, du quartier euh, de, du 16e, là, où c'est un peu moins cher les, les, les locations et même l'immobilier. Qu'est-ce que tu dirais euh, par rapport à, à, à la vie, au niveau de vie euh, parisien Est-ce que c'est cher ou pas euh...
1: Oui, bah, dire que ce n'est pas cher, ce serait mentir. Après, il euh, y en a des choses possibles, même si on n'a pas les moyens. Parce que quand je suis arrivée, j'étais fille au père. Après, j'étais étudiante. Je faisais des boulots de garde d'enfants en parallèle pour, euh, pour pouvoir avoir l'argent de poche, etc. Et les loyers sont très chers. Je pense que ça, c'est un vrai sujet. C'est pour ça que du coup, il y a déjà des lois qui ont été faites pour plafonner ces points. Euh, certains restaurants sont chers. C'est vrai qu'il y a des choses qui sont pas forcément accessibles quand on a peu de moyens. Euh, et donc, je peux pas mentir en disant que non. Mais je pense qu'il y a quand même pas mal de choses possibles parce que je n'ai pas le sentiment que ma vie... Euh, elle a drastiquement changé. Ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, j'ai la chance de ne plus compter les sous quand je dois faire quelque chose. D'accord. Mais c'est vrai que quand je voulais faire des musées, il y en a de la gratuité. Il y en a plein de choses mmh. faites, des journées gratuites des musées. Il y en a des gratuités quand on est un demandeur d'emploi ou quand on a moins de 26 ans. Plein de choses qui sont mises en place pour accès à la culture. Il euh, y en a... Euh, le restaurant, après... on bah, en fait, en fonction de ces niveaux de moyens, on pourra faire des restaurants. Mais il y en a plein d'offres de restauration à Paris avec plusieurs types de budgets. Et j'ai pas envie que les gens se disent Non, 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 elle est complètement déconnectée de la réalité. Elle se dit que les gens qui gagnent un SMIC vont pouvoir faire plein de restos. Non, je sais que non, ça c'est vrai. Mais je trouve qu'il y a aussi plein d'expériences de, resta de restauration qui ne coûtent pas trop cher et qui sont, qui sont chouettes. Euh, mais c'est sûr que si tu veux avoir une vie à sortir tous les soirs et à faire plein de restos et des restos étoilés, il faut avoir les moyens à Paris et ouais. mais c'est aussi vrai pour New York, c'est aussi vrai pour Londres c'est vrai pour toutes les grandes capitales en a... j'ai entendu souvent l'histoire sur le café, je ne bois pas de café mais le coût du café à Paris à 2 euros, sans, sans bonjour, sans merci en plus quoi. <rire> avec le peu d'amabilité c'est vrai qu'il y a des choses un peu chères quoi, qui sont overpriced mais... Euh on peut aussi ne pas les prendre. Je pense mmh. que c'est une question qui manque peut-être un peu de rébellion par rapport à ça.
0: Et tu penses que, justement, tu parles des cafés, euh, pas de merci, machin, tu penses que si, si on, on arrive dans un lieu où on n'a pas de merci, où l'amabilité est de et à revoir, euh, on est dans le mauvais endroit Parce qu'il y a plein plein de lieux à Paris.
1: Moi, souvent, j'essaye de prendre le ton de la joke, et si je vois que les serveurs sont vraiment désagréables. Moi, je pars, parce que je trouve que le service, c'est ça porte son nom, quoi. C'est ouais. là pour servir.
0: Tout à fait. Donc,
1: après, c'est à nous d'être aimables aussi, parce que je pense que c'est un cercle vicieux, parce que je pense que c'est un métier qui est très dur et les gens ne s'en rendent pas compte. Les gens ont deux journées dans une journée, ils servent tout le monde tous les jours, ils sont debout tout le temps, portent des plateaux. Et, et c'est aussi aux gens d'avoir de, de, de conscience de ça et de dire merci, de dire euh, s'il vous plaît. De, voilà. Donc Je pense que c'est un peu ça la, la chaîne. Et, euh, et c'est sûr qu'à Paris, peut-être plus que dans d'autres endroits parce qu'au Brésil comme les gens ont plus le sens du service c'est une, une culture un peu plus d'amabilité, de, de, de chaleureuse d'accueillir, plus un pays d'accueil quelque part dans l'état d'esprit des gens, mmh. tu as plus de service qui est, qui est chaleureux dès le départ ici c'est pas dans tous les endroits c'est vrai, c'est vrai qu'il y a une différence un peu culturelle et je sais pas si c'est que le métier, si c'est comment ça s'est conformé, la classe, je sais pas si a un, un lien avec... Euh, avec, euh, je sais pas, même la, révolu la Révolution française, où les gens se disent, euh, on va couper des têtes, on n'est pas là pour servir. <rire> Peut-être que le service, c'est pas un truc idéal en fait. Où, euh... Mais il y a des endroits où les gens sont très aimables. Et quand tu essayes d'être aimable aussi, euh, oui. les gens, ils, ils répondent avec de l'amabilité. On a toujours le choix de partir. Moi, je me suis déjà levée des tables de restaurant à Paris, je suis partie. Ah ouais, ouais. <rire> Ou ne pas laisser de pourboire, ou aussi, c'est faire passer des messages, Bien quoi. Sûr, quoi de, euh... de...
0: Et justement, en parlant de partir, pour toi, c'est pas du tout une actualité. Tu étais bien à Paris, quoi.
1: Oui. Ouais, <rire> Je sais qu'il y a plein de gens qui, après le Covid, ouais. se sont dit, on part à Paris, etc. Oh, c'est très bien, la campagne, on respire. Mais non, j'aime Paris. C'est comme j'ai dit, pour le moment, la promesse de ce elle, de cette ville, elle, elle, elle apporte, elle peut proportionner, ça me convient. Euh, et je ne dis pas que c'est exclu qu'un jour euh, je n'irai pas ailleurs j'aimerais bien je pense un jour euh, peut-être euh, finir à, 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 un bord de mer parce que okay. j'adore la mer mais, euh, mais pour le moment j'aime Paris ouais.
0: j'allais justement te demander qu'est-ce qui te ferait partir par exemple une bonne raison alors une, une opportunité
1: mmh, je ne sais pas pour le moment je ne me suis pas posé la question je reste ouverte en fait aux choses qui peuvent arriver dans, dans ma vie mais je pense que peut-être aussi, je trouve une opportunité qui est très 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 intéressante, une opportunité professionnelle, je pourrais partir. Ou plus tard, juste une volonté de d'être dans un, un lieu où il y a un, un lieu où il y a vraiment cette perspective infinie.
0: Mmh.
1: La mer, c'est vraiment ça en fait. Donc. Euh... Parce que bon, heureusement qu'à Paris, il y a la, la Seine. Ça, c'est vrai que s'il n'y avait pas la vrai. Seine, je ne pense pas que j'aurais adopté cette ville de la même manière.
0: On peut y aller s'y recueillir un petit peu, voir ce trois Moi, c'est hein.
1: mon lieu. C'est sûr que souvent, je, je fais des balades sur le, les quais, euh, ou l'île de Saint-Louis, c'est mes spots. Et c'est vrai que l'eau, c'est un élément important pour moi. Mais mmh. je pense que c'est plus quand je serai retraitée et que j'aurai peut-être une vie moins active de moins de sorties, de moins de, de volonté, de curiosité. Je ne sais pas si un jour ça va cesser ma curiosité, mais <rire> si un jour je suis peut-être un peu moins dynamique sur ce plan-là, peut-être que je voudrais bien juste être au bord de la mer, me lever, aller nager, et puis revenir, <rire> et puis regarder la mer encore, et encore, et ouais. encore, et encore.
0: <rire> et de quoi tu ne pourrais pas te passer à Paris
1: J'ai du mal à choisir. Je pense que c'est la vie bohème, en fait. Ah, ouais. <rire> Je pense que sur ça, c'est des sortir les restos. Les... Il y a un lieu que j'adore. J'aime profondément cet endroit parce que c'est un peu, quand on passe les portes de cet endroit, on a l'impression que le temps s'arrête. Ça s'appelle le Club des Poètes. C'est à Rue de Bourgogne. Et en fait, c'est un petit endroit, un peu d'esprit de taverne et, euh, où on mange il y a des, très peu de couverts donc euh, pas, et de la, la nourriture elle est faite par le monsieur que tient le blaise pas le monsieur <rire> blaise coucou euh, qui tient cet endroit en fait c'est son papa qui l'a fondé euh, il avait fait euh, la guerre dans les maquis il est revenu donc il a fondé ça dans les années euh, 50-60 et c'est un lieu de poésie donc en fait les gens viennent dire des poèmes et en fait il y a une première partie de la soirée où les gens mangent, boivent des verres, ils discutent un peu et puis après, après vers 22h les lumières s'éteignent ils mettent des bougies, puis les gens disent des poèmes, ou ils chantent ah, des chansons. Ouais. Donc c'est génial. Et c'est ça, en fait. C'est ça, mm. où je pense, c'est ce type de choses-là que je peux pas m'en passer. En fait. C'est ces lieux de culture, de vie, d'échange. De... Et tu as l'impression qu'il y a plusieurs, des milliers d'âmes qui sont passées déjà là, en fait. Et c'est ça que j'aime.
0: Juste pour situer, tu as dit c'est rue de Bourgogne, c'est dans le 7 e non Oui, je ah. sais
1: que c'est un quartier où je dis que je ne vais pas souvent, <rire> mais je vais que pour voir Blaise.
0: Mais, mais je l'avais noté cet endroit-là et, 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 et effectivement, je crois que je suis jamais allé parce que ce n'est pas un endroit où j'y passe forcément. Ben bah, voilà, <rire> il, il faut y aller. Donc
1: ils ont des soirées les mardis, vendredis, samedis, parfois dimanche aussi, mm
0: -hmm. pour
1: regarder. Sur, ils sont sur Facebook, Instagram il me semble et... Euh... C'est une amie qui m'a présenté, quelqu'un que j'ai rencontré dans mon travail qui n'est plus dans mon boulot actuel, qui m'avait introduit dans, dans ces lieux, elle m'avait présenté et je suis tombée en amour. Quoi. Donc, ah, je pense là. que ma vie, c'est ça, c'est tomber amoureuse <rire> des choses, des gens, des lieux. Des...
0: Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un bah, qui, euh, qui arriverait à, à Paris là. Et euh, tu lui dirais de, de faire attention à quoi peut-être
1: euh, je pense qu'une chose qui m'a beaucoup aidée c'est apprendre le français parce okay. que, mais c'est peut-être vrai pour toutes les personnes du monde quand tu fais l'effort de parler la langue d'un pays d'une un, population en fait l'accueil est différent et moi j'ai vraiment senti la différence j'ai voulu du moment où je suis arrivée et que quand j'ai décidé de rester j'ai voulu bien parler le français et je trouve que les langues de manière générale ça ouvre des portes à des cultures ça ouvre ça donne accès à tellement de choses et les gens s'ouvrent en fait. Donc je pense que ça c'est une des choses qui m'a le plus aidé en France et après de rester ouvert aussi, sans préjugé et de découvrir tout parce que je pense que tout est une question de perspective. Donc avec quelles lunettes on regarde les choses en fait. Chacun porte ses propres lunettes et il faut essayer de pas de les tenter positivement et de d'embrasser les choses. OK. Voilà.
0: Et que par s'intéresser à ça te permet oui. de mieux t'intéresser à l'autre. Oui, tout à fait, part, ouais. je pense. Mmh. C'est ça. Je comprends, ouais. Là, on va arriver sur la fin de, de ce petit moment-là. Euh, tu sais, je t'avais posé quelques petites questions, là. Mm -hmm.
1: euh... J'avais du homework. J'ai fait du <rire> boulot avant.
0: Ça, je pense que les... Les auditeurs et auditori auditoristes en savent. Euh, les questions, euh, je crois que je t'avais posé euh, quel, pour toi quel était le lieu euh, de l'idéal parisien C'est ce que ouais. tu viens de me dire là, le Club des Poètes Ou tu en avais non, un Non,
1: en fait, pour moi, mon idéal euh, parisien, c'est vraiment ce cœur de, 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 de Paris dont j'ai parlé un peu avant. C'est les quais de Seine et surtout l'île de Saint-Louis, parce que ça représente pour moi le Paris médiéval, le début de Paris, de cette ouais. ville, comment elle s'est consolidée. Et, et je trouve que c'est tellement euh, magique quelque part, et même les perspectives, les bâtiments, on imagine les ponts qui étaient chargés de, de, de boutiques avant, qui vendaient du tissu, du parfum, ou je sais pas quoi, qui grouillaient de gens et qui devaient être archi sales, mais j'aime en fait, j'aime beaucoup, j'aime le fleuve en fait, la, la Seine, c'est un... Donc le cœur de Paris, c'est vraiment mon idéal. T'aimes cette
0: histoire un petit peu, l'histoire de Paris, un peu te, ce, ce côté historique. Oui, euh, du...
1: je suis pas une, une mordue d'histoire, mais j'aime, ouais, comprendre les choses et comprendre comment euh, les, les les cultures et les surtout les sociétés, plus anthropologiques quelque part, truc, ouais. comment ça se, con, se, se conforme, comment ça, ça, quel est le cheminement. Mmh. Et il y a un musée que j'adore d'ailleurs, qui est le musée euh, en soi de l'histoire de Paris, euh, le musée Carnavalet, qui est un okay. musée gratuit d'ailleurs. Okay. Toujours, toujours gratuit. Ils ont refait la muséographie. Ils étaient fermés pendant le Covid pendant deux ans. Ils ont refait. Là, c'est rouvert et ils ont toute cette partie de l'histoire de Paris. Okay. Très sympa. Donc, mmh. je vous invite à aller <rire> visiter.
0: Ah, merci pour le conseil. Et euh, je sais plus si quelle question je t'avais eu, mais. C'est sur le, le lieu de tranquillité où tu vas chercher le silence, peut-être
1: C'est rare que je cherche le silence.
0: <rire> eh oui, je comprends. Eh, c'est peut-être pour ça que tu C'est ça,
1: c'est pour ça que je pense que quand on est à Paris, on aime la vie, on aime le bruit, on aime la joie. Euh, Paris est une fête, apparemment. Ah ouais. euh, donc, mais il y a des lieux où je sais qu'on peut, euh, quand on a envie de se recueillir, c'est souvent des petites églises ou même les grandes églises sont souvent très silencieuses à Paris. Même le, le, la basilique du Sacre-Cœur, mmh. c'est des lieux sympas. Ou sinon, des bibliothèques. J'ai passé aussi des bons moments quand je devais réviser ou des choses comme ça. à La ah, bibliothèque du, du Centre pompidou. C'est bon souvenir euh...
0: d'étudiant. Ouais.
1: Il y a des, des endroits comme ça où vous pouvez avoir du calme. Voilà. <rire> Parce que dans les parcs, vous croyez que vous avez du calme, mais non. Il y a des gosses qui vont vraiment jouer et euh, parler, rigoler. Et C'est bien, mais je veux dire...
0: Oui, là, surtout. Pas le que calme. On va dire qu'on a eu de la chance, là, parce que c'est un parc où il y a pas mal de familles, en plus. Fait. Oui,
1: mais là, c'est calme. on a de la
0: chance. J'aime euh... bien
1: les gosses, hein. c'est pas une chose. <rire> <rire> elle n'aime pas. Si, si, si. si mais c'est <rire> pas un lieu de recueillement, un parc. Après, on peut se recueillir chez soi, et quand on médite, en vrai, le silence, on le trouve. Hein. Donc,
0: euh... Bien dit. Bien dit. Et euh, tu. Allez, pour finir, euh, des, petites, euh, des petites adresses. Ouais, J'en ai donné une,
1: une. Le Club de Poètes, oh, ouais. vraiment, je vous conseille. C'est passionnant. J'en ai une qui est congé le mal du pays. Euh, ah. euh, c'est un endroit qui s'appelle la Bayonnaise. Donc, si vous voulez goûter la, la, la bonne cuisine brésilienne, c'est dans un marché, marché Saint-Quentin, euh, dans le 10e. Donc, c'est une toute petite boutique dans le marché. Euh, oh, trop bien. Euh, ouais, et c'est super bon. Voilà, si vous pouvez dire juste ça, allez goûter, vous me direz.
0: Il y a un plat particulièrement Moi, j'adore
1: la calaget et en fait, suivez sur Instagram parce qu'elle, elle met du coup, chaque... le menu il change tout le temps. Donc okay. tous les jours pratiquement, voilà, elle vous donnera ce qu'il y a comme spécialité. Mais euh, voilà, Je... c'est une bonne adresse. Et après, il y a une petite adresse que j'aime bien aussi, qui est une petite galerie photo rue Le Pic dans le 18e qui s'appelle Little Big Gallery, que j'ai découvert quand j'étais à Arles pour le festival, les rencontres photo Ah oui, oui. Ouais, et je les ai découvert là-bas. Et en ouais. fait, j'ai dit, ah, mais vous êtes à Paris. Et puis du coup, depuis, je suis cliente. Et puis j'y vais souvent. Ils en ont euh, des petits photographes indépendants, mais des photographes un peu plus connus. C'est un petit lieu, tout petit. J'aime bien les petits lieux, je crois. <rire> Confidentiel, un peu. <rire> mais c'est très chouette. Donc, euh, si vous avez envie de commencer à collectionner de la photo... Euh...
0: Why not bon bah c'est cool, trop fort. Merci pour cette petite adresse et, et, euh, et toute cette petite discussion qui, qui nous a amené jusque-là. Merci Bruna. C'est un
1: plaisir.
0: Bah, J'espère que tu as passé un bon moment.
1: Oui. <rire> bon
0: bah c'est cool. Bah, je te souhaite un, un bon, des bons moments encore à Paris. Merci. Allez, salut. Salut. J'espère que vous avez apprécié cette nouvelle rencontre. Merci d'être arrivé jusque-là et bien sûr pour votre écoute. N'hésitez pas à mettre un petit like, cœur ou pouce vers le haut pour signaler votre contentement. Et pourquoi pas à suivre le podcast pour être prévenu des nouveaux épisodes. Vos manifestations de soutien font toujours plaisir. Le mixage et les arrangements ont été réalisés par mon ami Lacaze. Moi, c'est Sébastien. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée ou une belle nuit. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle rencontre, une nouvelle histoire. C'était Pourquoi tu restes